0: tillbaka med ett nytt avsnitt av V75 med Mac
1: och vid min sida har Niklas Kronberg. Välkommen Niklas. Tack så mycket. Det är ju en väldigt spännande dag. Precis.
0: Dag säger du inte morgondag för det är faktiskt lördag idag. Det är lördag morgon. Klockan är 20 minuter över sju och både du och jag är uppe med tuppen idag.
1: Ja, helt klart det är vi. Och vi är laddades klart. För det är ju mycket mm. pengar det handlar om. Det handlar. Precis.
0: Ja, nej. Det... Igår hade jag lite förhinder. Det var innebandy i och en bil som krånglar på vägen hem. Så då vi egentligen tänkt att vi skulle spela in efter midnatt. Men det fick bli morgon istället. Och det är väl bra. Då är man, är man uppe och pigg och redo inför V75 som startar 16.20 idag. Uh, jackpot, jättejackpot är det. Hur mycket
1: extra pengar är det i potten? Har du koll på det Niklas? Nej det har jag faktiskt inte tyvärr. Jag, jag vet bara vad det är till en vinnare men jag har faktiskt inte koll på mycket som mycket vidare. Det är 40 extra miljoner i potten. Ungefär. Någon, någon krona
0: är där över faktiskt. Men uh, enligt ATG så är det 75 miljoner till en, en ensam vinnare. Uh, vad tycker
1: du om omgången? Är du bra perläst? Jag tycker den är, ja, den är spännande. Det, det där finns en hel del favoriter som jag kanske inte är jätte uh, sugen på så att säga, men sen kanske jag inte ha de här 1 uh, så att säga som som roliga drag, men, men däremot så det finns det finns roliga och intressanta hästar. Sen är det klart det finns en väldigt väldigt stor favorit som väl uh, ja, man kan väl säga att den har väl tre ben i mål. Uh, jag förstår vad du menar
0: men vi tar det från början med är 751 vi börjar direkt uh, det är klass 2 och det är 2140 volt och favorit är väl fortfarande nummer 6 Everloving uh, ja det är en bra häst för klassen höll uh, starkt uh, utvändigt tjock med ras som jag tycker är en uh, väldigt bra häst när han, när han fungerar som man ska uh, då gick Everloving utvänligt näst senast gick en 13-tid full väg. Det var en riktigt stark insats. Nu är det dock andra förutsättningar. Dessutom har hästen haft ett uppehåll. Det är inte givet att han är helt på topp direkt. Voltstart. Ja, Jag har kollat honom lite från olika spår. Han har spetsat en gång när han var i träning hos Per Nordström på Jägersråd. Då spetsade han på minnerspår. Min men han har även haft springspår, och då missade han starten tillsammans med tränare Schomsland. Så att jag tror inte att det kommer att bli någon jättesnabb start, även om Ulsen är duktig från, från början. Spets tror jag att sju Forbidden to Rest tar han om, och sen ska han köras där. Sen är jag väl tveksam till om han duger på v 75 på full väg. Han var tvåa på i ett väg 75-lopp bakom. Uh, grejstrått senast från ledningen men då var det 1600 meter och ganska klent motstånd, det här loppet är tuffare så att, den har jag väl ingen jättefeeling för heller uh, de flesta hamnar, eller många sista minuten tippare hamnar på elvade flying eagle uh, det gör faktiskt jag också det är en väldigt fin häst, och visserligen tagit samtliga seger från spets, men eh uh, Såg jättefin ut i debuten på ljuset senast. Det var ett billigt lopp och det räckte med 14 sista sex. Men sättet som han såg ut på sista biten, det var imponerande. Han bara studsade ifrån de sista 50 metrarna. Det är en häst som har stam som förpliktiga. Mamma, den är bok och den vann uppföljningslöpningen för Per Nordström för en gång i tiden. Och sen finns det ett syskon till The Flying Eagle som heter Napoleon Cash som är... Har tjänat mycket pengar. Så borde ha tjänat ännu mer. Det är en väldigt bra häst. Eh, jag tror att det är är bästa hästen. Eh, det kan bli eh, så att. Ljuset kommer igenom hyggligt från start. Han brukar vara bra på att hitta rätta ryggar. Från, från början. så att, eh, att det är första häst. Det råder det ingen större tvivel för. Från min, 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 min sida. En häst som är ganska mycket spelad. Men som. Jag tror kommer gå ner ganska rejält. På sträckan. Eh, eller rejält och rejält men den kommer gå ner några procent i alla fall för det är en sån här som alla i princip tycker är överspelad, det är nummer fyra Lightson, den tycker jag är tidig ändå alltså. man ska tänka på att den har grym form eh, stod helt fel in i loppet förra gången nu körde tränaren, amatören Linus Nordström ett bra lopp men hästen avgjorde också på lätta fötter. Det var underkant 13 sista sex. Nu är det spännande med första gången med proffskusk och dessutom en viss Erik Adjelsson är det som hoppar upp. Gynnas av strykningen innanför. Han har fortfarande spår fyra men det är mer plats i volten. Han borde komma iväg. Eh, dessutom ska han lättas i balansen. Jag tycker att det finns en hel del plus på som. Uh, och uh, jag tycker att han är betydligt tidigare än vad de flesta verkar tycka Så att uh, den har jag faktiskt som år i min rang Sen tycker jag att Star Royal Mark nummer 10 är en uh, fin häst Varit besviken på honom senaste två Men... Uh, Innan dess så har han imponerat så smått så har han studsat tillbaka så kan han definitivt vinna. Sen är det ju mycket snack på två Oracle Vixie satt fast senast men det var ju en långsam avslutning. Han står hårt inne i detta loppet och har bara gjort sex starter. Jag är tveksam om man kan hålla upp ledningen. Nej, den är bara femma i min rank. Men de där fem höjer sig ändå lite över, över mängden. Men jag kan tänka mig att spika elva. Jag kan tänka mig att låsa på fyra elva. Vad tycker du om inledningen, Niklas?
1: Ja, vi har samma fem mästar i varje fall som, de, som du nämnde. Så att, men jag, jag, blev, jag var imponerad av nummer elva, The Flying Eagle senast. Jag tyckte den gjorde det väldigt bra. Jag har sett loppet ett par gånger. Jag tycker att... Det, det, var, det var inget motstånd direkt om vi säger så. Det var inget som har med V75 att göra. Men det, intrycket var så pass bra. Och när jag hörde intervjun med Magnus Sajuse inför loppet så han lät väldigt, väldigt komfident eh, tyckte jag. Eh, när de diskuterade om hästen. och eh, jag, jag känner ändå att eh, det är min första häst i det här loppet och Sen, sen är det i sig väldigt, väldigt positivt tycker jag också- att eh, Stefan Melander lät om nummer två, Oracle Vixie. Eh, den har ju faktiskt drygt till ett fördelaktigt innerspår nu. Så att, eh, den är väl också hyfsat tidig. Jag rankar den som fyra just nu. Eh, jag har Everloving som tvåa och Lejtson som trea. Eh, ja, och sen har jag Star och Elmark som femma. Så vi är väl hyfsat lika i, i ranken. Och de fem tycker jag... Höjer sig lite grann, sen är det väl Justin Bieber Jesus som jag tycker kommer därefter och Beluga Launcher som så väldigt, väldigt fin ut vid segern senast, men det är lite annat motstånd den här gången. Mm. Firmästa på bådssystemet, låter som en, en bra grej, eller spik på The
0: Flying Eagle om vi inte hittar bättre alternativ längre fram. Eh, men då hoppar vi över till avdelning två. v 752 är ett kallblötslopp. Bara det är svårt för oss skåningar. Dessutom är det bara ston. Det är 15 hästar och de är fördelade på fyra volter Så att, äh, här har man behövt lägga ner mycket tid i arkivet och mycket tid att läsa intervjuer och tydligt. Äh, jag tycker att loppet är precis så svårt som det var när jag började läsa på faktiskt. Äh, jag har inte klarnat speciellt mycket även om jag eh, ja det är klart att jag, jag har en ranking klar och där finns hästar som har lite större chans än de andra men det är ett lopp som jag kommer att gardera brett på väldigt många system i alla fall Favorit är i alla fall åtta Don Klara eh, Det är ju en väldigt snabb häst eh, men eh, lite sårbar, hon behöver ha det lite på sitt sätt eh, Senast så Fick hon, ja det, blev, det blev inte helt optimalt för henne Hon fick upp på redan varvet kvar. Sen så hittade hon ner i andra spår sen fick hon gå på igen. och Då nådde hon aldrig fram till nummer 6, Etel. Nu ska man ha klart för sig att Etel står 20 meter bättre till godo då. John Klara fick en ganska dålig start. Uh, Normalt sett är de klarar snabbt ut. Och från ett fjärde spår, om ingen femma, så att säga, så kan Alsace inte ta ut Volten bra och borde kunna få en, en vettig start. Eh, de klarar blir svår att stå emot om det klaffar. Men det är också så att hon behöver köras på sitt sätt, så att säga. Och hon är väl kanske inte riktigt så bra som hon var när hon radade sägare i somras. Allt sen säger jag själv att eh, formen är väl bara ungefär 80% jämfört med då. Så att eh, det är ingen, ingen stark favorit om jag säger så. Men det är ingen stor favorit heller. Den är 24% och Etel är 20. Så att, eh, vad gäller Etel så, så uh, är, han bra. är hon bra. Eh, absolut. Eh, men man ska ha klart för sig att. Hon står 20 meter sämre till mot Donklara. Och även mot nummer 10 Åsemona. Så att Etel är väl bara ett sånt sunt sträck. Om man sträcker några stycken i loppet. Äh, Åsemona, den tycker jag är tidig. Äh, den tränas ju av äh, Merete, vad heter hon? Merete Väsos, Hon som har, äh, du still i huvudet. Vad heter hennes vassa kallblod? Stumnefir. Stumnefer, precis. Ja, hon, är, hon vet vad hon håller på med. Åsemona startade samma dag som eh, Stumnefyr senast tror jag det var. Eh, det var inget reshällskap för att med bättre klass så hade Åsemona varit nära både Etel och Donklara i mål. Det strulade igenom slutsvängen, hamnade väldigt långt ut eh, och galoperade kort också. Så. Men sen, sen hon klart snabbast över upploppet, tog väldigt mycket mark på de första så att... Eh, Nej den är, den är riktigt bra eh, och till 8% så tycker jag att eh, kanske till och med är första hästen i loppet. 12 klack, Nova tycker jag också är tidig, eh, slog bra hästar vid sägen senast, det var ett liknande lopp som detta. Det var vissa hästar som, som hon mötte då eh, möter hon även nu hon slog alltså dem vi säger det var klart bra det, och liksom då så är det Mats i i i Sulkin så att eh, den är också tidig men jag skulle kunna nämna hur många som helst här. Jag vet att det, ett Borktindra är mycket betrodd. Det är ju Magnus har att upp. Eh, Häfts som gynnas av att gå i ledningen. Nu är jag inte helt säker på att han håller upp ledningen. Det kan bli spets. Och då, då kan Borktindra vinna. Men eh, den var... Snacket var inför senast att den var rejält vässat i just den starten och eh, gick ingenting. Så att eh, jag är lite tveksam om formen räcker för att vinna det här loppet. Ska jag nämna någon skräll så är det väl tre gulismilla som, som har väldigt bra form. Eh, avgjorde på ett rejält sätt senast så inte tom ut av vår mål. Alltså skulle den få... Får en vettig resa så kan den absolut duga, men äh, här målar jag, målar jag gärna på. Jag skulle kunna sträcka allihop faktiskt, men jag kommer i alla fall sträcka 11-12 hästar på många av de större systemen.
1: Vilken är din första häst i Kalblutsloppet, Niklas? Det är nummer tio år Jag nu. Jag eh, trodde på en hel del på den senast eh, när den var ute i det loppet eh, där den galopperade. Då var den knappt alls. Den är klart mer sträckad den här gången, men... Den gjorde också ett väldigt bra lopp, och jag tycker att både Etel och Donklara är intressanta. Och när jag då får Ossenbånen till ett lägre procenttal så att säga, så tycker jag att den är mest sträckvärd i loppet. Och det blir min första häst utan någon större tvekan faktiskt före nummer åtta Donklara och nummer sex Eitel. För det är som du säger att, även om jag gillar Etel väldigt mycket, så är det en häst som galopperar. Tid som tätt och det är också så att den står 20 meter sämre till den här gången. Den har inte råd med en galopp helt enkelt. Uh, utöver de du nämnde så kanske man ska nämna nummer fyra, Nova Tabak. Som faktiskt kommer från ett uh, formstall och uh, som jag vet att Claes Eskilsson låter faktiskt klart uppåt på. Han känner sig i alla fall inte slagen på förhand och hästen är bara sträckad på 4%. procent. Så att uh, han, han menar på att han ska kunna runt 1,26 om allt fungerar och... Kan det gå in 26 här, ja, då är den med i striden utan tvekan. Så att eh, man på så ska definitivt nummer fyra Nova taback också på.
0: Mm.
1: Jag glömde nämna 14
0: Alfa-lina. De har trots allt mer spelare än Klacknova. När de mötte i det här loppet om Klacknova vann det senast med exakt samma förutsättningar. Det första Per Lennartson, det är ju också spännande helt klart. Eh, Alfa-lina till två. 2,73 procent tycker jag också att man ska betala för om man där loppet. Men äh, det här är inget billigt lopp. Och det hör man ju bara när man säger kallblod, kallblodston 4 volter. Det, det låter svårt och det är svårt.
1: Äh, ska vi hoppa Definitivt. till ett lite enklare lopp? Ja, jag tänker att det, det blir väl lite enklare nu. Så att vi, vi tar väl oss dit va? Ja.
0: Det är 75 och då är vi framme vid gulddivisionen. 26 40, Auto och omgången största favorit i tre. Hej om pepper. Han är väldigt, väldigt stor favorit. 81 procent just nu. Men segerskansen ligger väl någonstans ungefär där skulle jag säga. Han stod där med sex raka sägrar, imponerade stort när han vann ett liknande lopp i sin senaste start. Det var ingen enkel inledning han fick då. De körde innanför för att få hans rygg. Det var först Dark Road stod i spets och sen så körde Luga och till med... Nu äh, står det still i huvudet, det är för tidigt på morgonen, men vad heter, vad heter den... Äh, Strunt samma. Han, stod, han körde till med sin häst i alla fall och, och övertog ledningen för att sen släppa till high on Pepper. Eh, och så gick det ganska jämn fart hela vägen. Sen så lämnade high on Pepper de. Vi hade nio och en halv sista fyra och han var stutsa fram. Eh, det känns som att det blir något liknande här. Jag tror att vägen till Spets kanske blir enklare. För jag tror att Phoenix Foto körs dit efter en bit, och sen så kör Hajum Pepper fram, och då släpper Röjan till Hajum Pepper. De är rätt så tydliga med att de inte kommer att köra Phoenix Foto i spets 2 och sex. så det, det köper jag. Phoenix Foto är andrahandare. Om man nu ska gardera loppet så är Phoenix Foto andrahandare, och han är väl den som har näst störst chans. Jag vet. Dock inte om jag hade spelat med honom som reserv. För skulle High Pepper bli sen stryken så får ju eh, Phoenix Foto alla sträckan där. Eh, då kanske jag väljer något annat. Då kanske jag hamnar på nio Demon. Trots att Demon fick stryk av High Pepper på Axvalla i sylvesterloppet på, på, på nyårsafton. Då stod dessutom Demon 20 meter före. Eh, han har gjort en start till efter det. Det var på Vincennes, då mötte han alltså eh, Joshua Tree, som är eh, den bästa hästen Baser har haft i träning. Eh, det är hans ord i alla fall. Eh, och Dimon var inte tom när han hoppade med ett av till mål ungefär. Eh, Tusarna var ryckta, men norsken var sparad. Så att, eh, Han hade nu varit ganska långt fram i ett lopp som en riktig topphäst vann. Eh, han har dessutom gått med vanlig vagn två senaste nu The Bike på. Det ser jag som ett Klart plus. Jag tror att han kommer vara lite bättre än vad han var i sylvesterloppet. Men det krävs ju nästan att han är 30 meter bättre för att han ska ha någon chans mot Hayon Pepper. Så att, uh, han behöver vara rejält förbättrad för att vinna. Men har Hayon Pepper en sämre dag så, så tycker jag att Dimon är tidig till 2-3%. procent Sen är det Axel Rudar som i vann guld senast. Slog uh, Phoenix Foto som inte var som bäst i det loppet. Uh, jag vet att tränare Svanta Eriksson har mycket att skylla på i det loppet. Han tyckte 3: d 500-ringen gick för fort. Gick väl inte speciellt fort 3: 500-ringen om man ska vara helt ärlig. Det var väl mer att Fenix Foto var 10% sämre än vad han hade varit i starterna innan. Så att, men Axel Ruder ska inte skämmas för sin säger och avsluta 10-8, sista åtta och gick på rejält in mot mål. Sen kan för Ferrari Sisu i sina bästa stunder är han bra och Million Dollar Rime om han får allting serverat duga. Men eh, jag kommer spika High om Pepper på de flesta system. Det finns ju de systemen som heter spiklösa. Där kan jag inte spika honom. Eh, och sen kommer jag väl gardera honom på något system till. Men eh, High Pepper är eh, en spik som jag kommer luta mig mot väldigt mycket idag. Kommer du också spika haj pepper på det mesta Niklas?
1: Ja det kommer jag göra. Jag, jag tycker ändå att den har den chansen som streckprocenten säger. Till och med lite bättre kanske. Och, ja, jag, jag tycker det ska vara en bra vinstchans Så att uh, det, den kommer att spikas på väldigt mycket. Dock så har jag mina chanser, guldjakt och även spiklösa. Där karderas alltid uh, den största favoriten utan, utan någon större tvekan. Och då blir det ju Dimon. Axel Ruda, Phoenix foto som är de aktuella i första hand. Så att, eh, nej men, eh, Heion Pepper har en väldigt bra chans. Jag, jag säger som eh, Stefan Melander sa när de intervjuade honom, det här är inget att diskutera. Så vi kan väl hoppa vidare till avdelning fyra. Ja, då gör vi det. Vi hoppar vidare till avdelning fyra. v
0: 754 vi framme vid och då är det diamantstoret, det är 21, 40 13 hästar fördelade på två volter, det är två strykningar sedan innan och en favorit i 13, Jade Sisu, Jade Sisu kommer från Säger, slog Vilja TUC, den var trea i det loppet förra gången. Vilja TUC var faktiskt mer spelad då. Jade Sisu hade en hel del tur som lyckades vinna det loppet. Det löste sig perfekt genom slutsvängen när utvändig häst galoperade. Jade Sisu avgjorde säkert. Och Springsberg nu skulle kunna hamna bra till. Absolut, det är en häst som kan vinna men... Luggar och ligger rätt lågt. Eh, lägre än vad man brukar höra luggar och låta så att säga. Eh, och jag litar inte på Jade Caesar. Eh, jag tycker definitivt inte att det är någon stark favorit. Jag tycker att eh, det finns hästar som har lika bra eller bättre vinstchanser än henne. 9 eh, Crazy Life, vi är ju ingen som radar upp sägrar, en på 38, men eh, du sa att Melander lät uppåt på, på hästar innan eh, och han lät väl väldigt uppåt på Crazy Life också. Eh, crazy Life mötte senast eh, decision maker, eh, betting pacer eh, i stoeliten eh, och... Eh, Uh, var femma där. Gick inte tom över mål. Uh, hade Jorma valt att styra ner på innerspår tidigare så hade han varit fyra. Nu blev det bara en femteplats. Men uh, Crazy Life gör i regel bra lopp. Uh, och med minsta klaff så tror jag att hon har bra chans. Men... Uh, alla verkar hamna på henne här. Det, det känns lite som skrikhästen eller draghästen i loppet. Jag tror att det kommer att vara en, en A-häst på många reducerade system så att säga. Eh, jag har inte Crazy Life som detta. Jag lägger She Hunt You Down som detta. Jag tror att hon är riktigt på G eh, Fick ett otacksamt lopp senast- det var ju väl egentligen eh, Emilia Leos tanke att hon skulle ta rygg på Underbar och Sofien som var favorit i det loppet. Nu blev det precis tvärtom att Underbar och Sofien fick rygg på Chihantjudan men eh, det var bara precis att Chihantjudan fick stryk för att hon strätade verkligen emot rejält hela vägen in i mål så att eh, hon är tillbaka där hon var när hon faktiskt vann några V75-lopp för ett tag sedan. Det, det känns som att det är den, den kurvan på henne nu. En noterare som har tjänat 300 000 kronor mer än vad favoriten Jade Cesar har gjort hon står betydligt bättre in i loppet så att eh, till 8% så tycker jag att hon ska tippa detta. etta. Vill jag till så jag var med och spelat en Jade Cesar förra gången. De gjorde väl rätt så jämna insatser då och jag tror att de har rätt så jämna chanser även här. Eh, det skiljer ju ganska mycket på spelet mellan dem. Det är 15 mot 26 procent. Så att jag tycker att även Vilja TEC ska rankas före favoriten. Men det finns andra. Det finns skrällare i det här loppet som jag tycker är tidiga. Jag tycker att nummer fyra, Diamond Sid, står på tur. Den har visserligen varit struken efter starten förra gången för halsinfektion. Det är inte positivt men... Sånt får man ta när de är spelade på 2-3%. Jag tycker att Diamond City har gjort väldigt många bra lopp. Det är lite samma sak där som med Crazy Life. Bara vunnit ett lopp på 39 försök. Men jag tycker inte att hon är någon icke-vinnare. Klara hon bara spåret, det tror jag hon gör. Men kommer hon bara iväg på ett bra sätt så... Så tror jag att eh, den definitivt är bra nog att kunna vinna här. Eh, och sen tycker jag att 5-4U är för lite spelad. Den är på 2%. Eh, den slog trots allt 6 exakt men förra gången. Exakt men inte 12% här. For you. Eh, det gick faktiskt bara undan exakt men tog ju inte en centimeter på de sista hundra metrarna och det var på lätta fötter. Hon avslutade med, eh, på, ett, på ett väldigt rejält sätt. Så, det var Liljus upp då istället för tränare Lars-Erik Karlsson. Lars-Erik Karlsson verkar vara en bra tränare men Lilius, med Liljus i vagnen så var det helt klart en nivåhöjning så att... Den tycker jag är för lite spelad. Sen finns det andra hästar som kan duga. Olivia C H. har visat att den duger i klassen. Gick bra efter galoppen förra gången. Hopplöst osäker och, och hoppade från just Innerspår för fyra starter sen. Men är det från något spår där ska ge fel avgång så är det väl ändå från Innerspår. Och den kan duga. 15-Florens Ima. Den kan alltid räcka med rätt lopp. Och den är som vanligt helt tappad av spelarna. Jag har inte nämnt åtta Westwind. Den är också ganska tidig. Men eh, jag skulle kunna tänka mig och eh, Om jag går tunt här så går jag på eh, Crazy Life. She Hunt You Down vill jag till EEC. Utelämnar favoriten JC. Så men jag sträckar väldigt gärna Diamond Seed och får u också. Eh, vad tycker du om diamantstort?
1: Har du en annan tanke på det här loppet än vad jag har? Nej, det är, det är ofta faktiskt ett lopp som där kan smälla till rätt rejält i. Men... Samtidigt så jag har jag suttit och försökt bajna med det här loppet fram och tillbaka. och Jag är lite inne som jag hör att du är att många kommer lämna J.T. och hoppa över på Crazy Life. Och sträcka upp den rätt kraftigt. Och det är en häst som jag har följt. Jag har också haft en först rankad ett par gånger. Men jag känner samtidigt att den har bara en seger. Och det är en häst som den, den är inte snabb ut. Den kommer, den kommer och. Fårunda många och det är det som händer varje gång och då kommer den att se väldigt bra ut över mål. Men det är inte alltid eller väldigt sällan om vi säger så som den hinner fram. Jag faktiskt rankar faktiskt i ett som till slut efter att ha benat loppet fram och tillbaka. Så tänkte jag att nej, den här kommer att sjunka i procent. Det gör att den kommer att vara mycket mer intressant för mig och... Det är ett öppet stodivisionslopp, jag kommer att gardera loppet men första hästen blir Jade Sisu. Jag tycker att vilja THC och nummer 9 Crazy Life är hästarna där bakom i första hand. Och sen även She Hunt You Down. Men en häst som man kanske ska nämna utöver dem vi har nämnt är den exakt demand som jag faktiskt tycker inte är så tokig. Den har ett bra utgångsläge med springspår där framme, kan hamna vettigt till och ja. Det sträcker man på så finns det ju även nummer ett Olivia CH som ju har vunnit från det läget tidigare. Det vill säga där den har fått en bra position i främre träffen och sedan kunna sporta ner. Nu är det ju inte det åtset denna gången men äh, det, det kan vara ett intressant sträck om man, om man sträcker på en hel del. Mm. Men vi är överens om att det är ett lopp
0: som man helst garderar och helst garderar ganska rejält.
1: Definitivt.
0: Ja. Men då går vi över till avdelning 5 och där är inte lika många hästar med i alla fall. Det är 75.5. Då är vi framme i silverdivisionen. Det är 21.40 Auto och en favorit i 7 LA Boko. Den är på... 38% andra handlare. Santis Hilton är på 31. Jag tycker att det är korrekt favorit. Måste jag ändå säga. Jag tycker att det är ett ganska dåligt divisionslopp. Det är jag inte ensam om att tycka. Det är två hästar som startar i princip utan chans. Tre Jacques Noir och åtta Perpetuate. Som inte ens är en riktig silverhäst. Den är en bronshäst normalt sett. Så att... De två kommer jag inte betala för. Övriga sex kommer jag sträcka på något system. Men jag tycker att det är rätt favorit i L.A. Boko. Nu är jag ju väl medveten om att han förmodligen hamnar utvändigt ledaren. Jag tror dock att det är en position som Daniel Wejersten är väldigt nöjd med. Han är L.A. Boko vann från dödens i sin senaste start- Gick 13 och 4 full väg då, avslutade 10 och en halv, sista fyra, dessutom var rätt så långt ifrån slutsalt eh, Nu kommer det vara en bättre häst i ledningen. Eh, där är, jag tror att spetsstriden, ja den står väl mellan eh, 4, 5, 6. Det är väl de som har spetschans i loppet. Jag tror dock att fem Santis Hilton är den som spetsar. Jag hörde att eh, det var experter som trodde att Parvenu bara skulle blåsa förbi. Men jag vet inte då har de sett något som inte jag har sett. För att Parvenu är snabb men absolut ingen blickstå. Att han ska ta en längd på Santis Hilton sida vid sida. Det har jag otroligt svårt att se. Eh, jag är ganska säker på att det blir Santis Hilton i spets. Eh, och det eh, Santis Silton är bra. Han är en bra, bra häst i ledningen. Men eh, han har gått upp en klass sen senast. Det är tuffare nu. Jag tror att Eli Boko har eh, en helt annan hårdhet. Jag tror att han plockar ner Santi Silton. Eh, jag har inte Santi Silton tvåa i min rank just nu i alla fall. För jag tror att eh, de andra hästarna är lite hårdare än vad han är. Sen, sen kan det gå om det skulle bli en billig spets så att han får bestämma lite. Att Örjan inte är så aktiv från, från början som, som jag tror att han kommer att vara. För jag tror att Örjan kommer att göra ett försök att komma till spets med Parveny. Men jag tror att han får ge upp den tanken rätt tidigt. Skulle Parveny mot förmodan komma till spets så tror jag att han har bra chans att vinna. Han är extremt bra i ledningen. Eh, senast så var ju rikardens Renskoglund rätt så arg efter loppet. Jag tror att han innerst inne var ganska arg på sig själv men eh, det var rapporten på RTG Live som fick, eh, <fick ta emot eh, den, den ilskan om jag säger så. Uh, han tyckte att han aldrig hade chansen att gå ut i andra spår och tittar man på reprisbilderna så syns det ganska tydligt att han har ungefär 100 meter på sig att gå ut uh, i, i andra spår och lämna ryggen på Maverick Dream uh, med 850 till 750 kvar till mål. Hade han gjort det så hade ju resultatet blivit ett helt annat men nu fastnade Parveny med, med rubbet sparat. Hade han haft spår fem och Santis Hilton spår 6 så hade jag kunnat sträcka mig så långt till att jag hade spikat Parveny. Men nu tror jag inte att han kommer att få bli Santis Hilton. Så att, och då är det en helt annan femma. Nu har Parveny gått bättre bakifrån på slutet. Han har utvecklats som helst och urjan upp. Det är givetvis ett litet plus. Men... Ähm, jag hade velat haft honom från, från ett invändigt, invändigt startspår om Santis Hilton för att jag skulle ranka honom ettan. Nu blir han bara tvåa i min rank. Kayla Westwood har vunnit 8 av 29 men så ofta har hon definitivt inte vunnit på senare tid. Hon har haft det svårare än hon har kommit upp i klasserna men formen finns där i alla fall. Hon var trea bakom Decision maker och Betting Pacer i senaste starten. sånt ut och tömmas över mål. Eh, litet fält kommer hamna bra på det. Eh, känslan är att det är hon som sitter i andra ytor, Så att, eh, Skulle i bok och ha en lite sämre dag eller köra lite för tufft emot ledaren så kan Kayla Westwood definitivt vinna. så tror jag att ett CRJs Wolverine är så pass snabb så att han får ryggledaren. Och tycker att han är lite för lite spelad faktiskt till 2-3%. procent. Han var trots allt tvåa i klassen för fyra starter sen. Det var bakom Räven Dejavu. Då lyckades han få ryggledaren från spår 9, Så att han kan öppna bra från invändigt startspår. Det visade han då. Han har även fått rygglädaren enda gången han hade spårrätt på svensk mark bakom snabb häst. Så att, eh, jag tror att CRG's Wolverine får rygglädaren. Det är Erik upp liksom vid platser för fyra startersen. Och ska man nämna en skräll så är det väl han. Eh, jag har inte nämnt Cab Frontline. Han skulle kunna vinna. Han har väl viss möjlighet. Men man ska ju tänka på att han var helt chanslös mot... Eh, i Boko senast och då kommer han ändå till spett så att uh, han är bara sexa i min rank. Men i uh, Boko är ganska så klar första häst för mig. Är i Boko din första häst
1: också Niklas? Nej det är det inte. Jag har faktiskt sett Hilton den nya i uh, Silverdivisionen som första häst. Jag har varit imponerad av den. Jag tycker det är en uh, otroligt kapabel häst. Jag har också varit otroligt besviken på i Boko flera gånger och nu vann den senast. Eh, gjorde ett bra lopp då men det, jag känner ändå att det här eh, motståndet den här gången kliver upp lite och även om intrycket senast var ungefär det som jag såg i L.A. för länge sedan så vill jag säga det en gång till innan jag rankar den som ett att, som stor favorit på eh, V75. Det, det kan jag liksom inte riktigt göra även om jag tror att den har en bra möjlighet. Eh, den kommer att vara två eller tre i min rank. Den 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 just nu gör upp med om den placeringen, det är nummer ett, GRGs äh, Wolverine som äh, Erik Adjusson sitter upp på. Det är ett bra utgångsläge. Man ska också tänka på att testen har faktiskt plusstatistik på de motståndarna som den har mött, bland annat eller som den har slagit två gånger Så att äh, det, det är faktiskt en hel som jag tycker är helt felsträckad i loppet, äh, även om det inte är så att det är en häst som jag... Kanske tror jättemycket på med seger Så tycker jag ändå att streckprocenten är eh, helt fel där. Eh, så att eh, den är faktiskt min... Eh, ja, som det är just nu är det tredje gästen. Men eh, ja, det är min första gästen är utan tvekan nummer fem. Santis Hilton. Jag tror att det är spets. Och jag tror att det är så att... Eh, Mats Ejusen som vanligt troligen kommer att sitta och styra. Jag är inte inne på att Örjan kommer att och försöka jättelänge utan... Eh, när han inser att det inte går att komma till spets då tror jag att han lägger ner den uppgiften så att säga eller det försöket. Och då tror jag att loppet är över för jag tror att fem Santis Hilton vinner det. Det
0: låter som att du kommer att spika Santis Hilton på mycket. Eller på en hel Var I,
1: i varje fall kommer jag att spika den på. Ja. Ja.
0: Det kulna vi inte är helt överens i alla fall.
1: Ja, men det är bra. Men vi hade samma sex hästar vi hade samma sexa i ranken i alla fall. Det kan vi ju konstatera. Nummer 2 ja, ja, precis. precis, precis. Men nu vi
0: hoppar till dagens dubbel när det är de loppen som vi har kvar av delning 6 och 7.
1: Ja, det är spännande. Mm.
0: V75-6, då är vi framme vid klass och det är 1600 meter, autostart och en favorit i uh, nummer tre Judge Dread Sisu. Uh, Judge Dread Sisu uh, har varit bra på slutet, helt klart, uh, men nu är det ju en nivå upp när det är v 75 det löste sig ändå ganska bra senast. Man var rätt tydlig med inför det loppet att man gick för denna starten man hade redan sikte på V75 på och då så att det blev en lugn start men sen körde ju Fors i rätt läge avgjorde säkert mot enklare hästar än så här. Det var helt klart ett bra intryck. Det var ett väldigt bra intryck gången innan då han bara gick undan enkelt från spets. Jag tror det blir svårare att komma till ledningen. Jag tror det blir mycket svårare att komma till ledningen denna gången. För jag tror att invändige nummer ett, är Arion, håller upp spets. Jag har sett honom från liknande läge förut. Han har öppnat bra då. Han är, jag skulle säga, van vid att starta mot bra hästar. Det är han. Han var ute på V75 näst senast mötte Global Caps. då. Fick ett lite för tufft lopp den gången. Fick nöja sig med en sjätte plats, men det är ju enklare emot nu. Dessutom betydligt bättre förutsättningar med spårrätt 1600 meter. Han har som sagt öppnat bra från liknande läge förut. Jag tror att han håller ut de här, den snabbaste motståndaren är väl två kattens Aladdin, men där lär Oscar Chylin Blom vara helnöjd med ryggledaren. Jag tror inte att han tar en längd heller sida vid sida på, på Arion så att, att Arion i första häst det är, jag tycker jag är rätt så givet. Sen tycker jag att det är ganska lika givet att fem benchmark ska vara andra rankad hade ingen tur alls senast. Både du och jag varnade för honom i podden då och tyckte att han var lite underskattad av spelarna. Det var han också med varsitt med, med i hand faktiskt. Det, det klaffade inte alls. Det var en, ett störningsmoment i sista svängarna. Det strulade rejält framför honom men sen så gick han i mål på spänstiga ben och visade att formen sitter där så att eh, han borde hitta en bra position här. Han öppnar ganska bra. Eh, kommer han bara ner i ett, i ett vettigt andra spår så eh, blir det inte han helt enkel att stå emot till slut. Judge says Seasor kommer därefter i min rank. Sen tycker jag att kattens alladin är väldigt intressant också på scenario. Ryggledaren har övertygat vi två raka sägrar. Det har varit välförtjänt för att han har verkligen stått på tur. Nu är det Oscar Kylin Blom upp istället för Thomas Rosén. Thomas Rosén har kört testen väldigt bra på slutet. Men det är ändå en... en Klar kuskförstrakning att Oskar Kjellin Blom kör. Det är andra gången som en proffskusk kör kattens Aladin i 28:e starten. Det var en gång som Jimmy Dahlman körde honom. Men annars har det varit antingen Thomas Rosén eller andra lärlingar och amatörer. Så att det tycker jag är intressant. Den kan definitivt skälla från ryggledaren. Eh, sju Extremely Sweet har vi visat att den duger i klassen. var tvåa för Erik för eh, fyra starter sedan från ryggledaren bakom Hui. Den, eh, den är också bra. Den är också startsnabb. finns viss chans att han kan komma till spets som Erik trycker av rejält. Men... Eh, en bra resa ska det i alla fall kunna bli. Den är det ju drag. Det syns inte på procenten. Men det har blivit en del snack på nummer 10. Luca di Quattro. Den kan vinna. Jag betalar för den om jag sträcker på. Men jag tycker att 12 bounce. Det är ännu mer intressant. Som, som ännu mindre spelad. Bounce tog ändå massvis med mark på Luca di Quattro senast. Det var 11-8 sista åtta. Och det var... Väldigt snabbt upplopp. Det var eh, en riktigt bra insats. Eh, när senast var den ute mot i det här loppet som Global Caps vann var fyra där. Fick se en lucka, gick med rejäl fart över mål och slog Arion. Jag tycker Bairns är lite väl lite spelad. Jag vet att det är spår 12-1600 meter och eh, Ulf Pettersson i vagnen men... Eh, det är, den är spelad efter. Hade det varit full väg så hade den varit ännu högre i min rank. Nu får den uh, nöja sig med att vara ett bra skrällbud. Fyra Never to Young är rätt så mycket betrodd. Uh, när jag såg loppet så tänkte jag att den vinner jag i alla fall inte. Uh, det, jag har varit på Never to Young flera gånger på slutet. Men den har en kritisk punkt i sista sväng. Det har blivit lite bättre på slutet. samtidigt så har det blivit ganska billigt. De här loppet den har vunnit. Den kom till spets näst senast. Senast så gick den bra. På klockan var det inte superimponerande. Och mot, enda motbudet det är det loppet Fish Story. Fick ett tufft lopp utvändigt ledaren. Så att Neverty möter i alla fall minst två nivåer bättre hästar denna gången. Jag tycker att hon är Jag tycker att hon är överspelad. Sen vet jag inte, de övriga tror jag får svårare. Även om jag skulle kunna tänka mig att sträcka upp mot 10 hästar. i Det här loppet i alla fall på, på något system. Men är uh, en Benchmark, Katten Saladin. Det är väl de jag tycker är intressanta. Sen uh, åker väl Judge Red Sea med om jag sträcker 3-4 hästar också. Vad tycker du om klass loppet Niklas?
1: Jag släpper inte Benchmark. Jag tycker det är min klara första just, uh... Jag, jag gillar skarpt. Det är en häst som eh, verkligen har kommit med i hjärtat lite grann. Så att, eh, jag, jag tycker det är. Ja, jag håller en liten extra slant på den faktiskt. Eh, och jag blev ju lite positiv där när jag hörde Melander igår. Så att eh, han var ju även uppåt på den. Vi ska säga att han var uppåt på alla gäster, utom möjligen en. Eh, mm. Men eh, han lät väldigt positiv även på Benchmark. Och. Eh, det stärkte ju mina tankar om hästen i varje fall. För det var faktiskt det första loppet som jag var klar med. Där jag kände att nej men det här vinner benchmark. Och Arion är som du säger främsta motståndaren. Jatred Ciso är också såklart en, en häst som är väldigt tidig i loppet. Så även Katten's Aladin som, ja, som jag är glad för också. och Som nu är kurskförstärkt. Vill nämna en häst till och det är nummer elva Z-Mustangen som jag tycker är lite bortglömd. 4% är inte ofta du får dig på Mads E-Ljuse. är kapabel och även om det är kort distans så ja sträcker man på så ska man inte glömma den.
0: Det 6 av
1: 7 från ledningen dock. Ja då är det väl dags att komma något bakifrån kanske. <laughs> kan vara så. Kan vara så. Uh, men...
0: Som helhet så är det ett svårt lopp i alla fall. Det, det skulle kunna smälla här. Jag
1: skulle säga så här, jag kommer att spika benchmark på något och det är ett svårt lopp om man går utanför benchmark och ärjon Då får man nog börja ta och gardera på lite grann.
0: Ja, men då har vi bara ett lopp kvar och det är där utdelningen ska bestämmas. Så jag tycker att vi hoppar dit. Då tar vi oss dit. V757 Bronsdivisionen 2140 auto och en relativt stor favorit i tre. Its Pepper Time liksom High on Pepper så är det Catcha Melko som återträningen och Its Pepper Time och High on Pepper är inte bara stallkamrat utan de är även syskon så att det kan bli en Bra dag för Kaciamelko, Jorma Kontio och eh, mamma piece of work. så, så att, um, Jag håller med om att It's Pepper Time har bäst sägerschans i avslutningen. Eh, har fått två nyttiga lopp i kroppen nu. Borde vara framsatt i skillnad från två senaste så är det framspår. Nu är det inte så att det gör jättemycket. Jag kollade It's Pepper Time jag tänkte att jag ville ha en bild på hur pass dålig han var på från start vi hade för mig att jag tänkte någon start i ett British Crown -lopp förra året att jag skulle få its pepper time till spets. Jag hittade det loppet, det var från spår långt ut på vingen, jag hade tänkt att han skulle köra sig till ledningen på första långsidan men... Chef fick jag för att han hamnade sist och satt där hela vägen, typ. Och sen spottade han strålande till en fjärde plats. Men öppnade kunde han inte det, och det har han inte kunnat efter det heller. Han brukar hamna där bak. Så att, att han har framspår, det ger egentligen inte så där jättemycket mot, mot bakspåren på slutet, utan han kommer hamna där bak. Och då kan det givetvis bli tufft att vinna och att spika i ett pepper time som stor favorit i sista avdelningen nej eh, det gör jag ogärna, jag tycker att han har bäst chans men eh, jag vet inte om jag lägger honom överst i ranken ens eh, det finns ingen riktigt startsnabb häst i avslutningen, ja det skulle ju vara Mission Beach som eh, är spetsynad normalt sett eh, och står ju bra in i klassen som, som stor eh, har tjänat mest pengar i loppet men hon har varit struken efter senast och jag tror inte att hon är bra nog att vinna ett sånt hallopp från spets. så det tror jag att Marcus Liljus är medveten om så att eh, han kommer nu släppa till första bästa. Eh, vem kommer då till spets i avslutningen? det står väl mellan sex King of Jazz och sju Wings Level. Eh, ingen av dem är jättesnabb ut, utan de är där medel, eh, ja medel skulle jag säga. Uh, jag tror att King of Jazz håller ut Wings level uh, och att det är King of Jazz som kommer att vara ledaren här. Jag tror att Örjan Kylström är påläst och vet att ja, det, 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 är, det är spets som gäller. Så att, uh, King of Jazz blir faktiskt min första uh, Jag tycker att han har blivit klart bättre sedan han kom till Sandra Eriksson. Han var ganska bra redan hos Joakim Lövgren men hade... Var så lite svag ut i kroppen då. Den tendens att hänga lite tum. Jag tycker att det har varit betydligt bättre. Hos Sandra Eriksson. Eh, och från ledningen. Och om It's Pepper Time. Hamnar lite fel på det. Så, så eh, tror jag att. King of Jasson yes har vettig chans att hålla undan. Från spets. så att, eh, Den rankar ju etta. Före Wings Level. Sen It's Pepper Time. Tar man de tre. Så tror jag att man har kommit ganska långt. Fyra Humblestands Humble har ju övertygat på slutet men det har varit på isbana. Det har sett ut att passa honom väldigt, väldigt bra att springa på isen. Nu är det grusbana. Det där, den där övergången till grusbana, det brukar ta lite tid innan man... Innan man tar det på rätt sätt. Så att det tycker jag är ett stort frågetecken. Jag har ingen jättekänsla för Humble så Även om jag vet att det var en bra häst hos Magnqvist också. Att det var framförallt en häst som det snackades väldigt varmt om. Då han alltid har tränat som en, som en riktigt bra häst. Men 3-6-7, där tror jag faktiskt att man klarar sig i avslutningen. Sen det kommer jag väl gardera mer bre brett på någon lapp men jag kommer att hålla mig kort på många system i avslutningen. Vad säger du om avslutningen Niklas?
1: Jag rankar faktiskt nummer 7 wingslevel som vinnare. Jag tyckte den såg jättefin ut senast. Jag tycker det ska, ja det, det är nog den som jag tror att också i och att många kan landa på till slut här men jag tycker att det är peppertime som är en hel som jag verkligen gillar men som du säger att den ska ha det, det ska klaffa och det, ju, den kommer upp, den går upp i klass och, alltså, hela tiden på V75. Det kommer att bli tuffare och tuffare. Det är bättre gästar eh, ju närmare sommaren vi kommer den möter. Och, ja, det, det ska ändå till mycket tur man, om man hamnar lite sämre till i positionerna. Eh, när vi kommer till V75. Så att, eh, nej, Jag tycker att nummer sju Wings Level är min förstest. Men däremot så lyfter jag faktiskt nummer ett. Itsu Sisu som jag tycker är en kapabel häst. Och, eh, första Erik Adilsson. Alltid intressant i mina ögon. Eh, jag tycker att den är klart spännande. Från det läget den har. Sen är det väl It's for Och King of Jazz som är de närmsta. Jag nöjer mig med att säga att. Jag tror att jag har i varje fall fyra hästar. I min första grupp så att säga. Eh, och inte tre som du. För jag lägger till Itsu Sisu. Men... Eh, i övrigt är vi rätt överens här. Ge var jag klart besviken på senast. Och eh, den är kapabel. Men eh, då får den stutsa tillbaka rejält. Eh, om vi säger så. Så att eh, därifrån så, så tror jag att det, det den som möjligen skulle kunna hitta på någonting i mina ögon i övrigt. är väl Mission Beach, Beach på grund av sin stadsnabbhet som också kommer att, att sitta bra på det. Men jag, jag är inne på att... Eh, Nummer 7, ringslevel. Har en väldigt, väldigt bra möjlighet att vinna sista avdelningen. Mm. Eh, men vi håller oss ganska kort i alla fall. Hur
0: blir det poddsystemet? Ja det blir speak with The flying eagle och high on pepper låter det som. För att det är väl bara de tipsetterna som vi är överens om.
1: Ja, det var nog så mycket annat vi var överens om. Vi var överens Vi hade hyfsat lika med hästarna där framme. Men det var dock inte samma tipsheter.
0: Ja exakt exakt eh, men vi kan hålla oss kort i avslutningen vi kan hålla oss kort i avdelning 5 och sen får vi nu måla på i avdelning 2, 4 och 6 poddsystemet kostar 300 kronor jag såg igår kväll innan jag eller i natt när jag gick och la mig då hade vi sålt 3 eller 4 av 12 på det systemet och det är unikt så att eh, Eh, liksom många andra unika system på, på Möllan idag så börjar det närma sig slutsålt eh, eh, så att, vill ni ha en andel unikt system så, så gäller det att vara på tårna och gå in och handla, handla nu. Jag såg att mitt största system det på morgonen till exempel så att det gäller att inte vänta för länge om man vill vara med i ett unikt system. Du och jag har flera system, extra många system idag när det är i Ackbot. Vårt största system kostar 1000 kronor och heter 2 miljonvinnare. Det är 4 av 10 sålda i detta nu så att även det kommer ta slut inom kort Uh, sen har vi ju andra varianter också för 600, 400 poddsystemet för 300 och så har vi ett system på runt 100 lappen uh, uh, det är om ni vill spela med kombinationslag som, som du och jag gör Niklas sen har du egna system och jag egna system uh, men det är en helt klart en spännande omgång idag vi hoppas på bra
1: utdelning tror du det blir bra utdelning? Alltså jag, jag tror ju inte att vi får en ensam vinnare. I, i så fall krävs det ju faktiskt att Ryan Pepper förlorar och det är jag väl helt klart inne på att den troligen inte gör. Men eh, däremot så nog tusen skulle kunna gå upp och bli sexsiffrigt med lite tur här utan tvekan. Men eh, det är ju ändå så pass mycket pengar i potten så att... Eh, kan man bara sortera bort några av favoriterna här så kan det ju faktiskt stiga rätt snabbt. Det brukar kunna gå rätt fort om, om det smäller till lite grann i varje fall. Mm.
0: Ja, där ligger ju i alla fall utdelningen på sjuret kommer att vara drygt den dubbla mot vad det normalt sett skulle ge en omgång utan jackpot. Så att, äh, det ska, ska man spela V75 någon gång så är det väl egentligen idag. för att äh, Så här stora jackpots har vi sällan. Äh, Sen är det ju, kunde det ju sett roligare ut med lite, lite öppnare lopp. Där är öppna lopp idag, absolut. Men High Pepper gör ju faktiskt omgången till en b 64 skulle jag säga. Eh, så, eh, Men det kan ju vara bra att ha en spik som High Pepper. Det är enklare att få sju i alla fall. Om den nu ja. vinner, det vill säga.
1: Vi kan ju säga så och sen, sen står vi där och så kanske vi inte lyckas ha 7 i alla fall. Trots att High Pepper vinner. Men, men, men det är ju faktiskt så att... Eh... Det är som du säger. Att man är ett steg närmare i varje fall. Men det är svårt nog i alla fall. Så att, det är inte alltid så lätt. För tänk om det hade varit så lätt att vi alltid prickat in 7 Ja,
0: precis. precis. Nej, det är inte enkelt. Uh, men uh, jag uh, tackar för att du var med den här lördagsmorgon. Det är sällan vi spelar in på den så tätt in på V75-start. Men nu ska jag kasta över filerna till... Uh, min son så han ska få klippa ihop den här podden så att uh, den blir redo att lyssna på och uh, jag tackar dig Niklas för att du var med som vanligt idag och sen tackar jag alla lyssnare och framförallt så önskar jag alla lycka till i eftermiddag. Uh, Har du gått Niklas.
1: Ja tack själv och lycka till som sagt.